0: Такая тяжелая история, которую я никому не могу рассказать.
1: Я сейчас сама расплачусь. Мы сейчас будем с Катей вместе будем плакать. Александр тут нагрудил.
0: Мы уже купили билеты, начали собирать вещи. Но буквально за несколько часов до выезда уже в аэропорт он сказал мне, что он поедет один.
2: Вы точно не виноваты? И как это странно не прозвучит, он тоже не виноват? Не виноват.
0: Больше я его не видела.
2: Она имеет полное право рассчитывать на отношения, в которых тот новый мужчина ее примет и поймет полностью, какая она есть, о а всей ее истории.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем говорить о тех ситуациях, проблемах или каких-то, может быть, неожиданностях, которые случаются с нами в личной жизни или в семейной жизни. Сегодня у нас такая прямо история, как в кино. Знаете, мне, честно говоря, сердце заходит... Я очень сопереживаю нашей героине и недоумевая вместе с ней, сейчас вам расскажу, в чем дело. В гостях у нас Екатерина, которая ну, сформулировала свою ситуацию так. «Парень сбежал от меня в другой город». Почему? Ну и, конечно, наш блистательный Александр Колмановский здесь для того, чтобы разобраться вместе искать Катей с этой ситуации, что же случилось Здравствуйте, Кать. Здравствуйте. Ну, я надеюсь... Вот вы скажите, вы знаете, он живой? Парень? Да. Да. То есть никакой трагедии там не произошло?
0: Нет, никакой трагедии не было. Так что
1: случилось, расскажите вашу историю.
0: Ну, мы с парнем встречались примерно год. И когда пришло время карантина, это было, конечно, сложное время для всех. Для всех абсолютно. Да. Мы порядка двух месяцев сидели дома вместе в Москве. И в какой-то момент он решил уехать в родной город, Новосибирск, потому что там была большая квартира и у него есть возможность удаленно работать там было бы скажем так более комфортные условие и мы решили ехать вместе то есть, это... А есть предложил он предложил или да то он, он, он предложил да. Что, Пойдем вместе да угу. мы уже купили билеты то есть все было достаточно понятно даже какой-то мест вот начали собирать вещи но буквально за несколько часов до выезда уже в аэропорт он сказал мне что он поедет один на что смерть. Да. На что, соответственно, я, мягко говоря, расстроилась. Ничего вообще не предвещала? Абсолютно.
1: То есть для вас это было абсолютно неожиданно? Вы не ссорились, не раздражались? Нет,
0: нет. Я вообще не тот человек, который умеет ссориться. То есть обычно мы всегда что-то обсуждали, если что-то было не так. Вот. Но в тот момент у меня, конечно, было очень много эмоций, потому что в целом перспектива остаться одной в квартире в закрытой Москве на карантине, ну, достаточно печальная. А у вас родственники не живут в Москве, да? Нет.
1: Вы одна в городе, хорошо. А как он вам сказал? Как как это прям было? Какими словами? Вы помните? Вот вы собираете вещи, вас вот вам, вам на самолет
0: и. Ты знаешь, я думаю, мне лучше стоит поехать одному, как-то так.
1: И и вы так в смысле,
0: да? Да. А вот. он что? Он что-то тоже там начал грустно грустно говорить, что вот он не знает стоит ли нам ехать вместе? А, ну, может быть, стоит сказать, что, соответственно, это его родной город, у него там родители, семья и все такое. Мы с ними не были еще знакомы. И... А квартира
1: это квартира, где живут его родители? Нет, это отдельная квартира. Отдельная. Угу.
0: Вот. И он там вот начал говорить, что вот он не уверен, что хочет сейчас так все это как будто усложнять. Но я плохо помню уже именно какие-то детали разговора, просто потому что это было очень слишком эмоционально с обеих сторон, но в тот момент лично меня беспокоило больше то, что не действительно было, ну, очень не хотелось оставаться одной. То есть я ему предложила, давай мы просто поедем, то есть, ну, это не будет там, его в тот момент вот, ни к чему обязывать, например. Но он отказался, и, соответственно, он уехал. Вот как-то и? так. А... Он уехал с чем? Что мы расстаемся? Нет, или я... Нет, а, нет, я поживу. Нет, да, он просто говорил, что хочет побыть один. И вот вот все это в, в таких Я словах. вот
1: очень прям не люблю, когда этот мужчина начинает говорить, я хочу побыть один. Это прям вот хорошо. И вы, он уехал.
0: Да, и он... он уехал. Он прилетел, он вам позвонил? Да. Я угу. даже тогда решила обидеться не брала трубку в этот день. Но потом все-таки ответила, потому что, ну, какой в этом смысл, я не очень понимаю сама. И потом мы где-то с неделю, наверное, ну общались по телефону. Все это было не очень приятно. Вот.
1: Почему вы продолжали высказывать друг другу какие-то свои недовольства? Ну потому недовольства?
0: что, ну не недовольство, а то, что в целом. Нет, вам было обидно, это совершенно да? Да. Вот мне было обидно и там. Причем он там тоже сидел просто в квартире. То есть это не было такое, что он прям сменил сновку, у него там весело и радостно. Нет, просто мы оба сидели по квартирам и. Все равно вот эти темы о том, что почему он так поступил и что будет, когда он вернется, например, они всплывали ну, буквально каждый день. И потом мы расстались, собственно, с его подачей. То есть он сказал, давай лучше просто расстанемся. И вот. все. Да. И вы ничего не знаете Боже. Ну, то есть я его не видела мы после этого не разговаривали, если разговаривали, то только по поводу того, что, то есть я съезжала, например, с квартиры, вот и какие-то там такие бытовые вещи, типа серии, ключи будут там то и все. Слушайте, а вы для себя нашли какое-то объяснение
1: тому, что произошло, вот когда прошло какое-то время? Ну, ну, версии какие? Ну, не, понимаешь, если бы объяснение... нашли финальное объяснение, вы бы здесь не сидели. Ну, какие у вас версию самой, что произошло?
0: У меня нету какой-то прям гениальной идеи, здесь просто ответ один, но человек просто, не хотел. Вероятно, в тот момент быть со мной. Вот и все. Но меня это все очень напрягает до сих пор, потому что это такая тяжелая история, которую я никому не могу рассказать. Причем год примерно встречались, и, например, вот у меня сейчас есть молодой человек, иногда мне ну, сложно избегать историю про этот год своей жизни.
1: Почему вы не можете рассказать?
0: Мне не хочется. Ну и бог
1: с ним, или что, или вам вы какие-то эмоции по этому поводу испытываете, по ну к- да. К- какие, кроме обиды?
0: Мне кажется, мне будет очень сложно даже ну, вот любые вопросы от него услышать на эту тему.
1: От вашего сегодняшнего Нашлящего, молодого да. человека? Что, что произошло, да? Как да. будто бы вы какая-то такая недостойная, да? Вот как будто вам стыдиться надо этого.
0: Ну да, то есть мне ну, вот почему-то как будто э, вы это было как да. будто из-за меня. Но я понимаю, что вроде нет.
1: Бедный котик. Александр. Ну, это прям... Вот мне сейчас очень обидно за Катю. Не, не то, что с ней произошло, слушайте, но ну, мало ли бывают разных ситуаций и людей на, на разные буквы или, или просто. А вот то, что она так эту ситуацию взяла и на себя сгрузила, я сейчас сама расплачусь, мы сейчас будем с Катей вместе будем плакать, Александр тут нагрудил микрофонов, да. Но просто, правда, это очень не обидно, что она этого стесняется и стыдится, и стыдится. Что, что это такое. Ну давайте, помогайте нам разбираться в этой ситуации, Александр.
2: Ну ситуация, правда, очень травматична, я не представляю, себе, кто бы на месте хоть и не, не расстраивался, но мне важно оттолкнуться от какой-то формулировки вопроса или запроса, как он может звучать.
0: Как мне принять тот период своей жизни и уже не избегать его в разговорах и не бояться, что это когда-то всплывет?
2: Знаете, тут есть несколько возможных, как говорят, заходов один из них, ну, не в порядке важности, но самый, тем не менее, содержательный, мне кажется, вот какой. Я не знаю, что там произошло, вот честно говорю, не знаю, не понимаю, но какая-то очень странная история, но в чем нельзя сомневаться в том, что какие-то, может быть, микропроявления его истощенности были, но очень незаметные, вы их вовремя не заметили. Но это поведение человека, который не просто разочарован отношениями, это бывает с каждым из нас, любой может оказаться в такой ситуации, но человека поведение человека очень нересурсного, который не может достойно сориентироваться в этом сюжете, который не может вовремя сказать, когда его начинаю что-то не устраивать, знаешь, что-то тут мне так некомфортно, а мне хватилось бы иначе. Или когда даже он почувствовал, что этот момент упущен, и все у него уже заканчивается, но ну, хотя бы так открыто, внятно сказать, не, не так кошмарно за несколько часов до намечавшегося совместного отлета, так или иначе, это поведение человека, глубоко неуверенного в себе. Это не признак какой-то вашей неправильности, непривлекательности, это чисто клинический признак его глубокой неуверенности в себе, глубокой несамодостаточности. Это один как я уже сказал, заход. Другой вот какой. Представьте себе, что это какая-то ваша далекая подруга, знакомая. И с ней произошел аналогичный эпизод. И вы все это видите каким-то волшебным рентгеном сквозь крышу, через стену. Вот они живут, живут, нормально общаются, все такое. И вдруг бац, на ровном месте. Он говорит, значит, я сегодня ужаю один. И уезжает. Она покажется вам в этой ситуации какой-то неправильный, непривлекательной?
0: Ну нет, конечно, я же ее знаю.
2: Вот. Нет, дело не в том, что вы ее знаете, а в том, что со стороны этот сюжет на всех, как она вас сейчас, производит такое общение. Это не с ней связано, она тут ни при чем. Это с ним что-то не то. И что вас это отпускало поскорее, надо вот это как можно чаще себе представлять со стороны в чуже, как будто это не ваша ситуация, а чья-то. Представить себе, что у той подружки возник новый молодой человек. Вот как вам со стороны кажется. Ей было бы правильно ему об этом рассказывать, совершенно простодушно, ничего не скрывая не приукрашивая.
0: Ну, если она этого хочет, то да.
2: Важная оговорка, если хочет. Почему она могла бы этого не хотеть? Это значит, что она, в свою очередь, на своем месте тоже чувствует, что это что-то плохое о ней говорит. Другой причиной нежелания, вроде бы, тут трудно себе представить. И почему ей, той самой вашей подружке, было бы правильно с этим нежеланием справляться? Потому что мы же все друг друга очень хорошо чувствуем в таких близких отношениях. Если ее молодой человек, он даже не знает эту историю, но он точно будет чувствовать какое-то напряжение в ней, какую-то фигуру умолчания. Про какое-то время она вдруг начинает неохотно говорить, у нее немножко меняется мимика, и он будет чувствовать ее недоверительность, недоверчивость, это будет мешать их отношениям. Если же она сильно боится, что она этому новому молодому человеку расскажет всю эту историю как есть, и он на нее как-то прищурится и скосится, с каким-то негативом, не знаю, пренебрежительно, с неприятным удивлением. Значит, это вообще не ее человек. Она имеет полное право рассчитывать на отношения, в которых тот новый мужчина ее примет и поймет полностью, какая она есть, со всей ее историей.
0: Понятно.
1: А вы почему боитесь рассказать эту историю самому молодому человеку?
2: Давайте попробуем
1: сформулировать: от чего вы боитесь
0: Мне представим я, самое ну, худшее. Ну, я не, не боюсь. Не знаю, просто я вот первый час вот эту историю рассказала. Ну, у меня вот
1: много эмоции,
0: да. Ну, мне бы не хотелось, чтобы он, например, ну, увидел
2: это.
1: Но это же значит, Александр, что у Кати та боль еще не отжила совсем. называется
2: боюсь. На русском языке это называется боюсь его оттолкнуть. Но по-настоящему вашего мужчину не оттолкнет никакое ваше переживание. Даже связанное, допустим, с какой-то вашей неправильностью. А если у вас есть... Подозрения, если есть какие-то основания или подозрения, что окнет, что, повторяю, у него это вызывает какие-то негативные эмоции. И это подозрение надо как можно быстрее проверить, а не таиться.
0: Просто будет странно, если я вот так вот расплачусь на первый вот раз, потом еще когда-нибудь это всплывет, и снова таким вот. <laughs> То есть хочется это уже, будет, чтобы не отпустило странно, это немножко. Будет
2: не странно, очень трогательно для него, для вашего мужчины.
0: Нет, я вообще имею в виду для себя. То есть это же должно когда-то пройти. Уже больше года прошло. Вы все время плачете, когда эту историю вспоминаете. Я ее крайне редко вспоминаю.
2: А у вас еще болит по нему?
0: По ни... Ну, не по нему, а потому что мне тогда было так плохо.
2: Знаете, вот. Катя, это совершенно закономерная, нормальная реакция нормального ну, человека. Вам нанесли очень сильную травму. Она долго-долго будет, к сожалению, болеть. И банальность, но правильно банальность, что время лечит со временем, то точно будет становиться все слабее, но как это время можно попытаться сократить ускорить? Это действительно. Перестать искать виноватых, вы точно не виноваты, и как это странно не прозвучит, он тоже не виноват. Это его какая-то, ну, буквально болезнь, какая-то психологическая, очень сильная несохранность. Вот чем больше приучать себя к этой мысли, тем меньше эта история будет вас травмировать. Страх, страхи, страхи. А как использовать страх во благо?
1: Кать, а у вас были ситуации, когда вы там, не знаю... Какой-нибудь перелом? У вас были ушиб? Вот Вы прям помните какую-то физическую боль?
0: Нет, я никогда ничего не ломала, например. Так, что, не не знаю, что-то на
1: ногу там вам падало, даже больно, вот искра из глаз.
0: Но у меня был тяжелый период после операции, то есть две недели прям тяжелые были. Помните, да, как это болело?
1: Вам же не стыдно, что вы до сих пор вспоминаете эту боль с содроганием?
0: Нет, за это не стыдно.
1: Ну, такая эта боль, которую вам нанесли, она еще больше. И точно так же. Да, вот здесь даже еще меньше виноват. Вы вообще не вообще не в что то виноват. Но словно говоря, если бы вам на ногу упала какая-то, кто-то уронил бы вам тяжелую какую-то колоду на ногу, вы же не виноваты в этом. Вам же было бы больно. Вы бы не стыдились этой боли, что вам больно, когда вам на ногу колоду уронили. Вы извините, Валерий что опять своими бытовыми какими-то обывательскими примерами и параллелиями вот... Вам потом Александр расскажет по-правильному, а я так простом. простому
2: Мне бы хотелось действительно воспользоваться хоть вашим сюжетом и сказать дальше не про вас, не про ваш случай, а про общий. Знаете, это любого человека травмировали, любого, и меня, кого угодно, но эта травма была бы меньше или сильнее в зависимости от собственного меньшего или большего чувства самодостаточности. И понятно, что чем более подвешенный человек себя чувствует по жизни, вообще, повторяют, они права, а про какой-то общий случай, тем сильнее его сбивают с ног такое неряшливое, пренебрежительное обращение с ним, с собой. И поэтому в таких случаях человеку правильно посмотреть вообще на свою жизнь, насколько она наполнена, насколько я сам по себе прочность стою на ногах. Чем я занимаюсь, почему я этим занимаюсь? Это действительно что-то мое, или вот так уж получилось? Это одна сторона, возможно, такой доброкачественной подпитки, так сказать. А другая это максимально практиковать, прям вот такие упражнять, как, как фитнес, как в спортзале свою участливость, конкретно поведенчески выраженную участливость. Не вообще о ком-то хорошо думать. А вот поставить себя в положение человека, к которому окружающие могут легко обратиться с любой просьбой. Даже с такой, которая будет не по адресу, даже с такой, в которой я вынужден буду отказать. Но я так откажу, что ему приятно будет. Вот это такие скоропомощные меры. Помни... А как
0: это может в моей ситуации помочь?
2: А знаете, так устроена психика. У нас психика социально организованных животных. И она за миллионы лет эволюции так заточена, что особи хорошо, только если от нее хорошо окружающим особям.
1: Интересно. Mm-hmm. Может быть, Катя еще боится повторения такой ситуации? Может быть, вот так вот ее страх таким странным образом мимигрирует, и она боится не расплакаться, не быть там слабой, не быть жалкой, она боится повторения этой ситуации.
2: Ну, это надо Катью спросить, но на Катинном месте. Практически любой человек точно боялся бы, как любой человек, получивший сильную острую травму, конечно, он начинает безотчетно вот той самой животной частью своей психики.
0: Ожоговый синдром, да? Да, совершенно верно. Мне почему-то кажется, если оно такое еще раз произойдет, я это гораздо легче уже перенесу.
2: Приятно слышать, очень хорошо. Это хорошо? Конечно. Такое
1: привыкание. Ну, смотрите, так устроена жизнь, что многие пары, ну, будем честны, большинство пар хотя бы однажды Растаются, да, человек обязательно растается. Ну, это исключительные случаи, да, прям бриллианты такие, когда вот люди познакомились, не знаю, в первом классе, проучились, поженились, 75 лет прожили, значит, и кто-то там кого-то похоронил или умерли в один день. Да. в основном все мы проходим опыт расставания. И крайне редко это бывает, так, знаете, серии такие, ну, дорогая, ну, дорогой, ну, нам пора расставаться, ну, прожили 32 года, ну, давай, пока-пока, да, ну так же не бывает. То есть всегда кто-то с кем-то расстается, и всегда в этих ситуациях, мне так кажется, кто-то жертва, да, а кто-то принимающий решение. Правильно, Александр? Ну, не бывает так, что паритетно в большинстве случаев. То есть этот опыт, и к чему говорю? Кать, он у вас не уникален. Вот вы сейчас выйдете на улицу, ткнете пальцем в любого человека проходящего спросите, слушай, тебя бросали? Если он скажет нет, он соврёт. Но ну, правда, мужчина и женщина. Каждого из нас однажды бросали. И мы бросали. И нам не хватало силы духа сделать это по-нормальному, по-человечески, смягчить травму. Ну, каждый как умеет. Вот он умел вот так: вот, понимаете? Правильно, Александр вам очень профессионально объясняет про что там не ресурсность, а очень деликатно элегантно. Да? Я могу по-другому сказать. Но он в этой ситуации повел себя вот так. Вы-то причем, Катя? Ну просто вот в этой ежедневной партии, которая складывается сотни, миллионы раз в, в этом мире, каждый день между мужчинами и женщинами, в этот раз у вас была в этой партии такая роль. Он вас бросил и умотал в Новосибирск. Так бывает. Почему это о вас говорит плохо как-то? Я не понимаю. То, что вы боитесь, возможно, подсознательно, что от вас уйдет ваш новый молодой человек. Ну, конечно, мы однажды обжигаемся и боимся. Мы руку отдергиваем. А ваш молодой человек тоже чего-то боится. Вот, это вот я так понимаю ситуацию, только я не понимаю, что Катя сейчас делать. Александр. Ну, вот, кроме того, чтобы вырабатывать себе навык правильного отношения к окружающим. Как и с этой травмой, травму немножко... Как Ну, вот Мы залезают. примерно
2: это и пытались обсуждать, это представить себе в чужие про какого-то третьего лица, что он герой, а на герой такой же ситуации, как ей правильно это внутренне переживать, как ей правильно это скрывать или открывать в, в своих новых отношениях, и понимать про него действительно, что это не он плохой, ему плохо, вот хорошей жизни люди себя так не ведут, и заниматься, но это не обязательно про вас, заниматься общим укрепением своих, своего психологического фундамента. Это
1: что делать?
2: Это называется характер социализации. Насколько я социально-позитивен. Чем я в жизни занимаюсь, почему этим занимаюсь, почему я менеджер, почему я журналист, почему я повар. Это мое Или я просто так вот устроился на место, где правильно быть какому-то другому хорошему профессионалу? А что такое тогда мое? На какое место мне устраиваться? И вот такая неспецифическая ковровая участливость по отношению к любому, кто неосторожно шевельнулся в поле зрения.
1: А рассказать нужно молодому человеку, новому про эту ситуацию?
2: Да, просто... мне кажется, что можно, нужно, очень важно. Иначе, повторяю, будет между ними какой-то клин недоверия. Он будет обоими чувствоваться, не мешать отношениям.
1: Как и когда это лучше сделать? Как бы вы
2: порекомендовали? Мне не кажется, что здесь надо ловить какой-то особенный момент. Он связан, скорее, с внутренними волнами. Но когда чувствуешь себя особенно напряженно и испуганно, тогда и не заставишь себя... С другой стороны, когда бывает какой-то подъем и чувство, что сейчас так все хорошо и хороший вечер, и мы тут вместе в обнимку валяемся на диване, смотрим фильм, бывает страшно испортить такой момент. Вот этого надо не бояться, потому что другого хорошего момента не будет. Другой хороший момент будет точно таким же, его будет точно жаль, так, так же жаль испортить.
0: Ладно, понятно. То есть лучше это проговорить, чтобы... Потом уже не возникало каких-то.
2: Проговорить так же, как вы здесь проблем. это проговорили. Все замечательно, очень открыто, очень простодушно и, ну простите, привлекательно. Сказать, что вам про это трудно говорить, что у вас это до сих пор вызывает слезы, вы не очень понимаете, почему. Но поскольку у вас отношения близкие с этим человеком, вам очень хочется с ним этим поделиться. Не стараться никак это красиво завернуть, никак это оправдать, говорить совсем как есть. И мне
1: кажется, вам будет просто несравнимо легче после этого разговора. Ну что, Александр, пожелаем Кате тогда быстрее эту ситуацию разрешить. И она не выглядит невыправимой совсем, ведь правда?
2: Ну, конечно, нет.
1: Друзья, мы сегодня с прекрасной Катей говорили о ее ситуации. На самом деле очень обидной, травматичной. Мой молодой человек уехал и не вернулся. В общем-то, мы договорились того, что Катя тут ни при чем, садиться ей нечего. А ситуация происходит, к сожалению, довольно часто. Поэтому нужно просто продолжать жить и не испытывать неправильных, травмирующих себя эмоций, и, вспоминая эту историю. Мы обсуждали с известным психологом и куратором этого сезона Александром Колмановским. Это подкаст ⁇ Страхи ошибки ⁇ Подписывайтесь и рассказывайте ваши истории.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.